0: Tämä on EK on vastuullisuuden näyttäjät podcast. Minä olen Ville Blofield ja tässä jaksossa meillä on vierannamme ravintola- ja kahvilayritys Antelin toimitusjohtaja Tomi Lantto. Tervetuloa.
1: Kiitoksia, mukava olla täällä.
0: Tomi Lantto, sä tosiaan johdat Antel-yritystä yhdessä siskosi kanssa. Kerropa minkälainen family affair tämä
1: on. Äh, tämä on perheyritys, jossa, jossa aikanaan sovittiin siskon kanssa, että me tullaan aina lu- luoksia ja puhutaan kivet pois kengistä ja. Näiden, näiden vuosikymmenten aikana niin useamman kerran niin tehty niin, että yhtäkkiä sisarilmastuu mun huoneeseen ja sanoo, asiaa. Tai sitten mä ilmastun hänen huoneeseensa ja asiaa. Sitten on puhuttu, ja aina ne puhuu pois kengestä, niin ei kerry mitään kannettavaa kantolastia. Se toimii aika hyvin. Antelin
0: tota logon alla on vuosiluku 1880.
1: Mihin se viittaa? Katarina Henrikka Antel perusti Katri Antelin vuonna 1880. Siitä on pitkä tarina kerrottavana tietenkin. Että, Kerro sellainen lyhyt versio. Lyhyt versio. No tilanne oli se, että Katrilla oli lapsia, niitä oli loppujen lopuksi viisi kappaletta ja mies sairastui ja sitten perhe alkoi nähdä nälkää. Ja Katri päätti, että hänen lapset eivät, eivät nälkään kuole. Hän meni maistraatti ja pyysi, että josko hän saisi perustaa kaupan torille, ja alkaa myydä leipää. Ja se oli mahdollista, koska 1879 oli tullut vapaus, lakkautettiin säädyt. Ja puhutaan ja kuitenkin. Mutta oli tietenkin ongelma, kun Katri oli nainen. ja se koska naisia koskenut. Naista saa 1906. Mutta Oulun maisteraatissa oli erittäin viisas virkamies. Ja tämä virkamies kirjoitti perustamisasiakirjaan, että Katariina Henrikka Antella saa perustaa kaupan miehensä vaimona. Ja, ja sairas totta kai alle kirjoitti ja sopii. Ja niin Katri perusti kaupan ja alo, alkoi myymään torilla leipää. Ja ensimmäisenä jouluna hän sai seurapiirihät hoidettavakseen. Juhannikko Nikko, Graanruut ja Konstantin Wilhelmina menivät naimisiin. Ja Katri hoiti nämä häät ja ne olivat sillä tavalla merkityksellistä häät, ne Oli ne olivat Nikko oli kansakouluopettaja. Ja 1800-luvun Oulussa kansakouluopettaja oli seuraupiirin keskushenkilö. Ja sen jälkeen kaikki tilas aina Katrilta kaikki ihmiset, kun halusivat jotakin hyvää. Tämä on hieno perustamistarina. Tuota Mihinkä nyt sitten on tultu? Minkä, minkä laajuinen ja, ja minkälainen yritys Anttilla on tänä päivänä? Aa, jos katsotaan tällä hetkellä, niin, niin Anttilla on töissä noin 500 ihmistä. Ja meidän pääkonttori on Oulussa, mutta meidän henkilöstöravintolaita ovat ympäri Suomen. Meillä on 100 henkilöstöravintolaa, meillä on viisi kahvilaa ja, ja kahvilat on Pohjois-Suomessa. Tuota, se keitraus alkoi silloin 1880 jouluna ja sitä on tehty nyt kolmannella vuosisadalla 138 vuotta ja tota, edelleen me palvellaan ihmisiä ja yritetään tehdä ihmisille hyvää. Mitenkäs, missä vaiheessa tämä yritys on Lanton perheelle perheen syliin tullut? Äh, vuonna 1968. Äh, Katrilta tämä siirtyi Hilja Rouvalle, hänen tyttärelleen ja sen jälkeen tuli neitien aika. Äh, Anna neiti ja Lovisa neiti oli johtajina, Hiljan pikkusiskot. Ja sen jälkeen tuli sitten Hiljan tyt- tytär tota, Hilja Viljakkala, oli kolmas polvi. Ja sitten vähän kun hänen puolisonsa Arne viljakka vuonna 1968 kuoli, niin tämä myytiin mun ukilleni. Ja, ja tuota... Eli s- silloin tuli mies, miesvalta. Sanopa muuta, kummallinen tilanne. Joo, ja nyt minä olen kolmatta polvelantoja sitten.
0: No tässä podcast-sarjassa me pohditaan vastuullisuuskysymyksiä ja aivan erityisesti yrityksen johdon roolia näissä, näissä työssä ja vastuullisuuskysymyksissä. Kiinnostavaa miettiä sitä perheyrityksenkin kontekstissa. Mitä se ylipäätään Tomi Lantto siihen, että, että tota, mikä on yrityksen omistajien ja johdon rooli siinä vastuullisuustyössä, että yritys
1: tekee? Aivan keskeinen, siis aivan keskeillinen vastuullisuustyössä. Kuvio menee niin, että omistajat nimeen hallituksen ja hallitus nimeen toimitusjohtajan. Jos omistajien tahtotila on, että tee rahaa millä keinoilla tahansa, niin sitten varmaan palkataan sellainen toimitusjohtaja. Mutta jos omistajan tahtotila on, että me halutaan olla vastuullisessa toiminnassa mukana ja olla täällä seuraavalla vuosisadalla, eikä ehkä tehdä firmaa niin, että myydään se viiden vuoden päästä tai jotakin muuta, niin sitten varmaan palkataan sellainen vastuullinen toimitusjohtaja, joka vie firmaa eteenpäin ja, ja on hyvä kansalainen, kansalainen tässä yhteiskunnassa. Et kyllähän se lähtee omistajista.
0: Niin me näissä vastuullisuuskysymyksissä ollaan mietitty muidenkin keskustelijoiden kanssa tässä sarjassa sitä, että, että kenen arvoihin yrityksen vastuullisuustyön, tulisi nojata, että se, se tuntuu tietenkin luontevalta, että, että omistajalla on joitain arvoja, joita hän haluaa sen yrityksen toteuttavan, mutta sitten toisinaan on myös niin, että sieltä ikään kuin alhaalta ylös nousee arvoja. Yrityksen työntekijöillä on, on tahtotiloja ja arvoja, joita he haluavat, että heidän
1: työnantajansa edistää. Äh, juuri näin. Äh, työntekijän ja yrityksen arvot eivät voi olla merkittävästi ristiriidassa. Meillä jokaisella voi totta kai olla arvoja, että, että joku rakastaa eläimiä. Ja, ja se on suuri arvo hänen elämässään, mutta se ei välttämättä liity siihen liiketoimintaan. Hän toteuttaa muita elämänsä arvoja siellä liiketoiminnassa. Mutta lähtökohtaisesti ei voi olla periaatteellista ristiriitaa työntekijän ja yrityksen arvojen välillä, koska sen jälkeen se yritys tuntuu minulle pahalta. Se ei tunnu oikealta. Ja se ihminen ei viihdy siinä yrityksessä, eikä se, se koe sitä omakseen. Ja hän hankki, hankkiutuu pikkuhiljaa muualle. Näin vaan tapahtuu. No, tämä sama koskee myöskin esimiehiä, ylintäjohtoa, toimitusjohtajaa, hallitusta. Ei kukaan voi olla toteuttamassa sellaisia asioita, jotka on omien perusarvojen vastaisia. Ja näin ollen me palataan niihin omistajiin, että, että minkä tahtotilan omistajat niin luo yritykselle, minkälaisen hallituksen he sinne nimettää. Ja kyllä se siitä lähtee kaikkeen. Sen heimon pitää puhua samaa kieltä myös arvoasioissa. Miten näistä sitten viestitään? Miten, millä tavalla esimerkiksi
0: teillä tota, yrityksen omistajat ö, kertovat työntekijöille, että, että mitä
1: arvoja tämä yritys noudattaa? Suomessa vahvin ja minusta ylivoimasti paras viestinnän muoto on oma esimerkki. Ihan että se on Voidaan tehdä pamflettia, kaikki tiedetään, että niitä, niitä on. Ja jostain mapistakin saattaa löytyä, mutta, mutta se päivittäinen esimerkki, että toimitaan oikein, niin mitä se milloinkin on? Mutta pyritään toimimaan oikein, niin semmoista asiat on, on hyvin, hyvin vahvoja, erittäin vahvoja viestejä, kun se toistuu päivä toisensa jälkeen.
0: No semmoinen, mikä näistä vastuullisuuskysymyksistä, kun puhutaan, niin mikä pisti silmään tutustuin yritykseen, kun tiesin, että olemme tapaamassa, oli, että, että yksi Antellin kirjoitetuista arvoista, yleiskirjoitetuista arvoista on välittäminen. Mitäs kaikkea se teille tarkoittaa?
1: Joo, meillä on kivat arvot mun mielestä. Tota, välittäminen on todellakin meidän arvo. Ja tota, meillä on myös muun muassa mm. maku on meidän arvo. Tota, kolmantena ratkaisukeskeisyys ja neljäntenä innostuneisuus. Siis, siis me kaikki tunnistetaan se kokki, joka on innostunut työstä ja se kokki, joka on tympääntynyt työhönsä. Pätee ja, myös muihin ammatteihin. Ja, ja tota, ratkaisukeskeisyys katsoo tulevaisuuteen, joka sillä tavalla ihan, että me ei teitä syyllisiä, vaan, vaan me oikeasti etsitään ratkaisuja. Ähm. Maku, meidän kolmas arvoista mun mielestä, tottakai me ollaan ruokatalo ja ruoan pitää maistua hyvältä, mutta meidän pitää myös käyttäytyä hyvän maun mukaisesti. Meistä pitää tehdä hyvä maku suuhun ja meidän ehkä pitää pukeutua hyvän maun mukaisesti, että siihen löytyy niin erilaisia näkökulmia, mutta tämä välittäminen, tämä on, niin kuin tämä on niin kuin hieno. Me halutaan välittää asiakkaasta, me halutaan välittää laadusta, me halutaan välittää sitä ruuan mausta, puhtaudesta ja työkaverista, myös tuloksista. Uh, omasta osaamisesta, työturvallisuudesta. Uh, me halutaan välittää omasta itsestämme niin paljon, että me ei lipsuta. Uh, välittäminen liittyy ammattiylpeyteen, se liittyy kaikkeen. Ja, ja sitten toinen, toinen asia välittämistä mun mielestä on ihana, että kun se on, se on tunne. Että se, se, on, se on hieno juttu. Mun tulee tuosta mieleen, että se ei ole vähäpätöistä.
0: Nämä ovat ka- kaikki niinku hienoja asioita, mutta ei ole vähäpäteystä, että sä sanoit, että, pit- että, voi välittää, tai että se välittäminen tarkoittaa myös sitä, että välittää tuloksesta. Kyllä. Me juttelin yhden erittäin kokeneen yritysjohtajan kanssa ö, tässä pari päivää sitten, ja hän, kun hänellä oli tämmöinen maksimi, Hän sanoi, että hänen mielestään loppujen lopuksi liiketoiminnassa on kyse kahdesta asiasta, jotka mole- näiden kahden pitää toteutua, ja sitten niinku yritys voi hyvin. Ja to- jos toinen puuttuu, niin to- toista ei ole ja ne kaksi asiaa hänelle oli rockenroll ja laskutus. Hän sanoi, että, että jos yrityksessä on rockenrollia, niin sitten varmaankin se alkaa generoida myös laskutusta. Mm. Mutta että se ei riitä, jos ei ole laskutusta. Että on niin kuin, että tämä on tavallaan se kehä, mikä pitää saada <tosilut> toimimaan. Että tavallaan että mun mielestä se voi nyt ymmärtää laajasti, että siellä on näitä, se voi olla hyvää meininkiä, mutta syvempiäkin arvoja. Kyllä, kyllä. se on juuri näin. Tuota, kyllä firmassa pitää olla vähän rockenrollia. Mutta millä tavalla te saatte motivoitua teidän työntekijät välittämään yrityksen
1: tuloksesta? Um, lähtökohtaisesti näiden arvojen jalkauttaminen on ollut hyvin helppoa. Ja, ja tota, mä uskon yleensäkin viestinnässä valtavan avoimuuteen. Ja, ja joka ikinen ihminen Suomessa ymmärtää, että jos firma ei tee tulosta, niin oma työpaikka on vaarassa. Et ei sitä tarvi edes hirveästi kertoa. Että kaikki ymmärtää, että se on siellä mukana ja se on ihan reilua, että se on mukana se on rehellistä, että se on mukana. Koska kaikki yritysten pitää tehdä tulosta. Muuten se yritys näivettyä, joku muu syö sen tai työntää pois markkinoilta.
0: No, se on toki myös yksi ulottuvuus vastuullisessa siinä, minkälaista on, äh, minkälainen on vastuullinen työnantaja. Mutta mitä kaikkea muuta vastuullisuus tarkoittaa teidän alalla, kahvilla ja
1: ravintolatoiminnassa? toiminnassa? Jos mä kerron, joo. joo. Ähm, vastuullis- Me jaetaan Anttielle vastuullisuus neljän asian. Me yleensä jätään kolmeen. Me jaetaan vastuullisuus neljää. Totta kai on taloudellinen vastuu, jossa löytyy nämä kannattavuus- ja kilpailukyky. Tuota, mun mielestä läpinäkyvyys ja eettiset toimintatavat liittyy tänne. Et se läpinäkyvyys aiheuttaa sen, että on lisäksi olla eettinenkin, eettinenkin. Tuota, me maksamme verot ja muut maksut. Et se on niinku ihan selvä. Toinen tämä ympäristövastuu, niin, niin se on meille tärkeä. Totta kai joku yritys painottaa enemmän jälkeen joku enemmän ruokahävikkiä, joku energiatehokkaita laitteita ja jätteen määrää. Tuota, totta kai se on kaikkea näitä. Me nähdään ympäristövastuuseen muassa mm. se, että me käytetään vain suomalaista kanaa. Kaikki meidän raakapossoja ja on suomalaista. Meidän luomukaritse tulee ahvenanmalta. Me käytetään herkkumaan majoneesia siis suomalaisia. Me käytetään vapaan kananmunia suomalaisia. Me priorisoidaan suomalaisia toimittajia meidän hankinnoissa. Me halutaan antaa suomalaiselle yrityksille mahdollisuus. Esimerkiksi kauratuotteessa meillä on Gaslink, joka on tunnetumman brändin Outlin haastaja, mutta Gassling sattuu olemaan suomalainen. Aivan mahtava perheyritys vienti hyvässä nousussa. Yleisesti ottaen suomalainen on turvallinen ratkaisu. Että jos katsotaan, minkälaisia ruokakriisejä on syntynyt Euroopassa ja maailmalla, niin, niin ei, ne, ei ne Suomessa ole syntyneitä. Ja nyt tämä ympäristövastuu silloin, kun me tuodaan Suomesta Suomeen, niin, niin paitsi että se tuo sen työn ja verotuksen Suomeen, niin me varmistetaan sille, että tämä hyvinvointiyhteiskunta säilyy ja ja niitä matkakilometrejä on niillä tuotteilla aika vähän. Tuota, kolmas näkökulma on, on yhteiskunta ja työyhteisövastuu meillä. Me lähdetään siitä, että jokainen anttililainen saa työskennellä erinomaisessa työyhteisössä, joka on turvallinen ja terveellinen. Jokaisella on oikeus lähteä töistä kotiin yhtä terveänä kuin tulikin. Ää, mä uskon siihen, että työhyvinvointi on johtamisen ytimessä. Että, että suomalaisessa yhteiskunnassa ja toimii hienosti. Ja sitten se meidän neljäs, neljäs näkökulman tota, vastuullisuuteen on laatuvastuu. Ä, me huolehditaan erinomaisesta asiakaskokemuksesta. Ja se kääntyy myös niin päin, että jokainen anttilelainen saa olla mukana tekemässä alan parasta palveluja ja ruokaa. Saa olla osana huipputiimiä. Ja, ja siitä syntyy semmoista hyvää mieltä. Ja sitten asiakas saa näissä oloissa, nyt kun ollaan, niin parhaan mahdollisen ja tuotteen. On, on monta tehdasrakennusta, jossa se henkilöstöravintola ei ole mitenkään komeassa lasipalatsissa, vaan se on ihan tehdasrakennuksessa. Mutta me tehdään siitä miljöistä niin viihtyisä kuin on mahdollista, ja siihen liittyy totta kai hymy ja hyvä palvelu ja, ja iloiset ihmiset, ja, ja upeamma kun ne ruokaa, on ne innolla että päästään tulemaan. Tuota, meillä on sata ravintolaa, henkilöstöravintola eri puolilla Suomea. Äh, ne on kaikki henkilöstöravintoloita, ja jokaisessa ravintolassa eri ruokalista. Se on, me ollaan siinä suhteessa niin kuin uniikki tämmöinen ketju, että meillä on joka paikassa eri ruokalista. Ja, ja tuota, me ei käytetä eneksiä missään, me tehdään ruoka itse. Kun me tehdään pinattiplätyt, niin ne rennot on ja niin ne maistuu hyvältä. Te ette et ole niin aikaan ymmärtänyt tätä niin ketjuajattelun tuomaan synergiaa. No me on ymmärtänyt se just toisella tavalla kuin kaikki muut, ja, ja sen seurauksena, että me tehdään ruoka itse, niin se, se maistuu se itse tekeminen, ja, ja sitten niin ihmiset haluaa tulla meille syömään uudestaan ja uudestaan. Ja sitten me ihmiset saa itse olla tekemässä sitä ruokaa. Se on aivan ihanaa, kun... kun jos miettii kokin työtä vaikka, niin on, on paikka, jossa sinä teet täsmällistä, mitä käsketään, se vaihtelu voi olla aika pientä, ja sitten se pääset Anttilla tekemään ruokaa, ja sitten löydät löytyy jonkun ihana resepti, jostain kysyt päälliköltä, että hei, tehdäänkö tämä, sanoit, sanot, joo, tehdään tämä, ja, ja sitten asiakkaat sanovat, että oli ihana ruoka, ja sitten sä tunnet, kun se kiitos tulee sulle, Se ei tule pääkonttorin tuotekehitysosastolle. Et toki meillä on, meillä on tuotekehitysosasto, joka kehittää koko ajan uutta. Mutta kaikki saat twistata ne omalla tavallaan, kaikki saa tehdä täysin uuden oman reseptin, ihan nollasta. Ei tarvitse käyttää yhtä reseptiä tuotekehityksen tekemisenä, joka ravintola saa tehdä kaikkea, jos haluaa. Ja sitten kun ne löytää sen jonkun jutun, ja niin sitten kun tämä on taiteellinen ala, tämä ravintola-ala, niin, niin täältä löytyy myös semmoista, semmoista upeaa kokeilevuutta. Että ihmisillä on tarve tällä alalla kokeilla uutta, niin sun ei tarvitse odottaa, että mitähän se tuotekehitys olisi nyt sitten syyskuun ensimmäinen päivä meille uutuudeksi, vaan, vaan jos musta tuntuu, niin mä voin tehdä tätä. Mutta mm, se myös vastuuttaa
0: sinua. Niin, se, se, se on erilainen rooli, kun sun, sun täytyy ottaa enemmän vastuuta siitä omasta ravintolasta.
1: Kyllä. Ja sitten sit saat myöskin enemmän kiitosta siitä, kun se menee hyvin. Että, et sillä tavalla tämä niin malli on ihan. että tämä on ihmisille vähän erilainen. Ja jos asiakas sanoo, että hei mä haluaisin, että teillä olisi tämmöistä, niin, niin se on parasta paikassa huomenna tai ensi viikolla sulla ruokalistalla. Tämä et, tota, on niin kaikille win-win.
0: No jos mietitään näitä, esimerkiksi palataan tuohon teidän ympäristövastuuseen ja puhuit siitä, että miten, miten se teille tarkoittaa esimerkiksi suomalaisten tuottajien suosimista valinnoissa. Mistä näkisit, mistä, mistä tulee se driveri siihen? Onko, se, onko teidät ajanut siihen kuluttajien vaatimukset vai onko se teillä niin kuin itsestä lähtöisin? Tuota.
1: Sehän tiedetään, että suomalaiset haluaa suomalaista ruokaa. Suomalaiset haluaa suomalaista ruokaa. Tuota. Mä näen sillä tavalla, että, että jokainen yritys voi toteuttaa niitä omistajien ja johdon arvoja ja pikkuhiljaa sinne valikoituu sellaiset työntekijöitä, jotka edustaa samoja arvoja. Jos ne arvot poikkeaa kovasti asiakkaiden arvoista, niin sittenhän se yritys ei varmaan kasva, vaan sille käy jollakin muulla tavalla. Ja sama menee tähän, tähän vastuullisuuteen, että tota, voi olla edelläkävijä vastuullisuusasioissa mutta sitten olisi mukava, että osuu oikeiseen. Edelläkävijän roolihan on aina vähän kivikkoinen. Ja sillä tavalla niin, niin täytyy miettiä, että mikä siinä omassa arvomaailmassa resonoi asiakkaan aromaailman kanssa ja kuunnella niitä. Ja Sitten tarjota niistä erilaisia vaihtoehtoja asiakkaalle, josta asiakas sanoi, että ihana, että me on odotettu just tätä. Että tämä, tämä toimii hyvin, mutta että se on, todellisuudessa siis se on vuoropuhelua. Se, me puhutaan, että asiakkaan kanssa pitää kulkea käsi kädessä. Ei voi mennä liikaa asiakkaan edellä. Mutta ei voi mennä yhtään asiakkaan perässäkään.
0: Olette se tehneet virheitä tässä. Tuleeko sinulle mieleen jotain, jotain tota teidän valintaa tai uudistusta tai, tai panostusta, jonka, jonka te olette niinku omassa tuotekehitysputkessanne tai pääkonttorilla tai, tai omassa niinku ajattelussanne antelilaisten kesken kokeneet niinku hyvänä ideana tai tärkeänä asiana ja tuonut sen asiakkaille ja sitten olettekin huomannut, että tämä ei resonoi asiakkaiden keskuudessa.
1: Joo, siis, siis totta kai. Niitä, niitä mahtuu meidän historiaan paljon. Että tot... Mikä esimerkki sellaisesta? No jos ottaa niin kuin ihan mielenkiintoisen, niin, niin 80-luvun alussa me tuotiin Ouluun uusi kahvila, jonka nimi oli Greenpeace. Vihreä pala, ei rauha, vaan pala. Ja, ja se oli niin kuin salaattiin erikoistunut kahvila. Tämä olette liian ajoissa. Juuri näin. Me oltiin ihan väärässä. Me oltiin kymmenen vuotta pielessä. Ja, ja, tota, ja me nähtiin se trendi maailmalla ja me testattiin sitä ja, ja nyt voi sanoa, että jos olisi siihen aikaan oltu jo valtakunnallinen, niin vois olisi ehkä tuotu se Helsinkiin, mutta kun me oltiin Oulussa, niin, niin me oltiin väärässä ajassa. No entä
0: sitten tota, ö, yritys kansalaisena tavallaan niin kuin vastuullisena osana yhteiskuntaa? Millä tavalla näet Anttelin kaltaisen yrityksen? Minkälainen
1: yrityskansalainen te olette? Toivottavasti hyvä. Siis, siis tottakai me maksetaan kaikki verot Suomeen ja me halutaan työllistää tuota, suomalaista tuotantoketjua alkaen suomalaista kanamunista. Ja, ja, tuota, ja sitten kyllä jotkut edelläkävyysasiat, niin äsken puhuttiin, niin kannattaa niissä olla, olla aika keulilla. Että, että esimerkiksi meillä on, meillä on Turussa IFin kanssa ravintola, jossa se ravintola, jolla on myönnetty Suomen ensimmäisenä henkilöstöravintolan joutsenmerkki näiden uusien tiukkojen kriteerien mukaan. Me ollaan siinä Suomi ykkönen. Ja, ja tuota, tässä meillä on asiakas, joka on, on tuota, etukenossa näissä vastuullisissa asioissa, ja me ollaan hänen kanssaan etukenossa näissä. Ja, ja, tuota, et, kyllä siihen liittyy kaikki nämä vastuullisuuden muodotonsa siis ympäristö- tai talousvastuu, tai yhteiskunta- ja työyhteisön Mehän painotetaan hyvin korkealle. Jos katsotaan henkilöstöravintola- ja, ja tuota, kahvila-alaa, niin, niin tämä on palvelualalla täällä on paljon ihmisiä. Ja silloin meille esimerkiksi se työntekijän kokemus on erittäin tärkeä. Me ajatellaan niin, että työ kantaa. Ne töissä ja ne saa vaikuttaa itse omaan työhönsä. Ne kuulee asiakkaalta palautetta, joka tulee minulle, eikö vaan juuri minulle. Työkaverit kannustaa, me puhutaan siipien kasvattamista, me halutaan, että siivet kasvaa. Ja, ja saa lentää korkeammalla kuin missään muualla. Saa yrittää asioita. Jos epäonnistuu, niin se ei haittaa tehdä uudestaan. Ja, ja tuota, me voidaan kokeilla semmoinen hyvä kokeilun kulttuuri. Tuota, me uskotaan, että ihminen voi hyvin tämmöisessä ympäristössä ja, ja hän saa sitä innostusta ja iloa. Ja sitten kun nyt elämä on sellaista, että elämässä tulee takaiskuja. Ne voi olla, että, että lapsilla on vaikeuksia koulussa tai ne voi olla, että perheessä on sairautta tai... Tai ne voi olla mitä tahansa, mutta me ei voida valita näitä takaiskujen määrää. Niin jos, jos työssä menee hyvin, niin se ihminen jaksaa paljon paremmin sen toisen raskaan puolen että siitä päästään yli. Jos taas töissä olisi kamalaa ja kotona on kamalaa, niin sitten ihminen jää helposti sairauslomalle, mikä hänelle suodaan. Mutta kun ihminen on ollut kolme kuukautta sairaslomalla, niin hänen palunsa todennäköisyys lähtee tippumaan aika romahdusmaisesti se tarkoittaa sitten, että hänen elintasonsa laskee, hänen perheensä elintason laskee, hänen mielenterveytensä laskee. Yhteiskunta kärsii merkittävästi. Mä menetin hyvän työntekijän, ei vaan? Niin mä olisin sanomassa, että on se menetys yrityksellekin. Niin. Että, tuota, että kyllä mä uskon tähän, että hyvä työyhteisö meidän alalla, jossa on paljon ihmisiä, on niin kuin Suomen kannalta hyvä, ihmisen kannalta, hyvä perheen kannalta, hyvä yrityksen kannalta, hyvä ja ennen kaikkea asiakkaan kannalta ihana.
0: No, Antel on sieltä Oulusta lähtöisin, mutta tosiaan te olette nykyään valtakunnallinen yritys. Miten sä, minkälainen tota, rooli teillä on niissä paikallisissa yhteisöissä, joissa te
1: toimitte? Me pyritään käyttämään aina myöskin paikallisia raaka-aineita. Se ei aina ole ihan helppoa. Tuota, se vähän vaihtelee, että minkälaisia raaka-aineita on saatavissa. Mutta esimerkiksi leipomoissa meillä usein on paikallinen leipomo, joka pystyy toimittamaan paikan päälle. Mutta sitten taas monesti on, on vaan tehokkaampaa niin, että maanviljelijä toimittaa kaikki, kaikki tuotteensa vaikka sitten tukkuliikkeelle ja, ja, tuota, ja sitten tukkuliike toimittaa se meissataan ravintolaan. Et sillä tavalla se paikallisen ostojen määrä niin, riippuu tuotteesta, mutta, mutta vihanneksilla sillä voi olla merkittävää roolia ja etenkin leipomossa sillä on. Tuota, sitten me ollaan sponsoroimassa, kyllä, sponsorointia me harrastamme jonkun verran, Et siinä me ollaan mukana. Ja, ja tuota, me kuletaan... onko, se, onko se paikallisia nappulaliigoja vai mitä se on? No, tämä on mielenkiintoinen juttu. Nyt tänä vuonna me tuetaan Hope ryn kautta vähävaraisia lapsiperheitä kymmenessä kaupungissa. Tarkkaan sanoen, että Helsinki, Vantaa, Turku, Tampere, Kouvola, Pori, Jyväskylä, Kuopio, Oulu ja Rovanieme. Tuota, meidän niin toive on, että näillä vähävaraisilla lapsiperheillä menisi vähän paremmin. Ja sitten kyllä me tuetaan lisäksi myöskin Pohjois-Pohjanmaan partiosäätiötä. Se on meillä sellainen pitkäaikainen yhteistyökumppani ollut. Ja sekin on niin lapsityötä, nuorisotyötä ja tervetä työtä. Ehkä ei niin kilpailu mutta, tuota, mutta erittäin tärkeitä lapsityötä. Millä tavalla teidän yrityksessä valikoituu nämä tämmöisen työn kohteet? Um, alun perin kai joskus, joskus joidenkin ihmisten suhteiden kautta ja kokemuksien kautta. Että, että me on tuettu kilpaurheilua ja, ja tuota, joskus syrjäytymisvarassa olevia nuoria tyttöjä erilaisten järjestöjen kautta. Mutta kyllä se tänä päivänä on yhä ammattimaisempaa se valinta, että oikeasti katsotaan, että, että missä se tuki niin kuin tuntuu vastaanottajalle ja sitten sen pitää resonoida myöskin meidän asiakkaiden arvomaailman kanssa. Että kyllä se on aika järjestelmällistä nykyään.
0: Anttel, yrityksen toimitusjohtaja Tomi Lantto. Mitä se tarkoittaa teille tänä päivänä, että te olette perheyritys? Millä tavalla se näkyy esimerkiksi juuri teidän vastuullisuustyössä ylipäätään teidän yrityksen arjessa ja arvoissa?
1: Me ollaan aika lähellä ihmistä. Meillä on semmoinen mielenkiintoinen ajatus, että Anttelin missio on se, että Anttel tekee sinulle aidosti hyvää joka päivä. Mutta se ei ainoastaan meidän missio, se on myöskin meidän asiakaslupaus, ja on meidän henkilöstölupaus. Ja tämä, miten lähellä me ollaan sekä meidän asiakkaita että ihmisiä, Antel tekee sinulle aidosti hyvää joka päivä, niin mun mielestä se tulee osittain siitä, että me ollaan perheyritys. Tuota, jos mä ajattelen, että henkilöstö tulla lounasta, joka on meidän päätuote. Niin, niin kun sä syöt joka päivä anttelihenkilöstöraimintolassa, niin sä oikeasti pysyt terveenä, tuota, ainakin sen ruoan puolesta, eikö vaan. Ja, ja tuota, me voidaan valmistaa tuotteet oikealla tavalla niin, että tuota, ne tukee terveyttä, me vältetään ehkä pannulla paistamista, tehdään enemmän uunissa ja höyryllä ja tehdään tämmöisiä asioita. Ja, ja osataan tuoda monipuolisesti esille ja tuodaan ne vihanekset esille sillä tavalla, että ne on ihana ottaa ja, ja niitä mielellään syö ja siellä on vaihtelevuutta, mitä on hirveän vaikea rakentaa kotipoksissa että tuot töihin vaihtelevan ruokalistan. Se ei niin ole kovin, kovin tavallista. Tai sitten voidaan ajatella vaikka antelin kahvilassa olevaa kahvihetkeä, että etse, et joskus oikean rankan päivän jälkeen niin, niin pieni suklaapallo ja ihana kuppi kahvia tai teetä, niin se tekee oikeasti sulle hyvää. Et, et se, se, että voit vaan olla siinä kupin ääressä ja nauttia sen kupin lämmöstä ja, ja olla, niin... niin Tämä on meidän lupaus meidän asiakkaille, mutta henkilöstölle, että Anttel, tekee sinulle hyvää. Me halutaan kantaa ihmisiä elämän läpi ja, ja se on meidän missio. Ja, tota, en mä usko, että tämmöistä ihmisläheistä niin vastuullisuutta löytyy samalla tavalla jostain toisista yrityksistä kuin perheyrityksistä.
0: Entä sitten konfliktit? mä kuitenkin on, on inhimillistä ja, ja ar- re- rehellistä myöntää, että Perhejaisenten kesken joskus myös otetaan
1: yhteen. Näkyy, näkyykö sellainen perheyrityksessä? Totta kai näkyy. Ja, ja tota, se on niin kuin mielenkiintoista, kun minun sisarin on, on niin kuin mun johtoryhmässäni. Ja tota, meidän tapa puhua toisillemme on totta kai ammattimainen, mutta välillä aika nopea. Ja, ku, <laughs> ka, kaun, kaunisti sanottuna ekologi. nopea. Ja. Ammattimainen, mutta nopea. Ja, ja tota, se vaatii siltä muuta johtoryhmältä, että ne muistavat, että ne ovat myöskin sisaria veliä. veli. Ja, ja, ja he eivät riitele, vaan he vaan keskustelevat nopeasti, koska he tota, tietävät puolesta sanasta, mitä toinen tarkoittaa. Että onhan siinä semmoinen lahja, että kyllähän mä tunnen sisareni aika paljon paremmin kuin moni tuntee oman sisarensa. Että, että kuitenkin mä oon tässä useampi kymmenen vuotta tehty yhdessä töitä. Ja tunnet paremmin kuin monitunteen muut johtoryhmän jäsenet. Niin, juuri näin. Että, tota, mutta sitten sitä pitää vaan puhua. Jälleen kerran se avoimuus. Sitten jonkun pitää sanoa, että, että hei, ei tuntunut nyt kivalta, että mä alkoon pitää sanoa, että anteeksi. Ja, ja sanoa, että, että nyt unohtu eikö vaan? Ja, ja tota, mutta tavoite on kaikilla yhteinen. Tavoite on se, että, että asiakas voi hyvin ja firma menestyy. Ja, ja kysymys on vain siitä, että siinä on, siinä on intohimo mukana, joka, joka liittyy minusta tunteeseen, tunteet on hyvä asia.
0: Tomi Lantto, me tässä podcastissa lopuksi pyydetty kaikilta juttukavereiltamme tämmöiset johtajan vinkit
1: johtajalle.
0: Kun, kun aiheena on se, että, että mikä on yrityksen johdon rooli vastuullisuustyössä ja vastuullisuuskysymysten ja arvojen jalkauttamisessa, niin mitä vinkkejä saantaisit muille johtajille? Millä tavalla näihin vastuullisuuskysymyksiin tartutaan?
1: Näyttäkää esimerkkiä. Se, se vastuullisuus ei lähde siitä, että mä muistan ottaa nämä klemmarit irti jaoteltavista papereista, että, että Mun mielestä se on niin kuin, se vastuullisuus ei voi olla päälle liimattua, mikään ei voi olla päälle liimattua, tuota, Mä sanoisin johtajille, että, että olkaa oma itsenne ja, ja tota, miettikää, haluatteko te oikeasti hoitaa näitä asioita. Ja jos te ette halua, niin vaihtakaa firmaa. Että, että jos ne teidän, teidän omat henkilökohta arvot on ristiridassa sen, sen yrityksen arvojen kanssa, niin, niin onnistumisen mahdollisuudet on tosi pienet. Sitten on parempi ettei semmoinen firma, jonka kanssa ne on yhtenevät. Ja, ja se on mun neuvoni, että olkaa rehellisiä itsellenne. Ja näyttäkää sitten esimerkkejä. Sitten kun se tulee teidän sydämestä, niin, niin sen vaan aistii. Kiitos keskustelusta. Kiitos.